0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ、海に行かないああ、いいぞ。そんなこと言わずに、え一緒に行ってくれるのいいぞ、レイムは海で何したいんだ潮干狩りしましょう。これでアサリが食べ放題。なんだ潮干狩りか。悪くはないが、どうせなら私は他のものを探したいな。運が良ければ奇妙なものに出会えるかもしれないぜ。奇妙なものってことで今回は、海岸で見つかった奇妙なものについて解説しよう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1. 巨大なププラスチックパイプまずはイギリス、ノーフォークに打ち上げられた奇妙なものを紹介するぜ。ノーフォークってどんなところなのノーフォークは田園風景が有名な、農業と観光の街と言われているな。沿岸部には観光地になっているビーチがたくさんあるし、スタジオジブリ作品、思い出のマーニーの舞台としても有名だぜ。え、あの小さな港町一度行ってみたいと思ってたのよね。のどかで素敵な場所だもの、さぞロマンチックな漂流物が見つかったに違いないわ。幼い頃に遠い外国に行ってしまった初恋の相手からのボトルメールとか、帰らぬ人となってしまった船乗りの恋人が残したロケットペンダントとか、盛り上がっているところ悪いが、打ち上げられたのは、これだ。え、なにこれ ?2017 年8月10日、観光客で賑わっていたビーチに突如現れたのは、直径8フィート、最長1574フィートの4本の巨大なプラスチックパイプだった。色々いろいろと突っ込みたいのだけど、フィートで言われるとイメージがつきづらいわ。1フィートは約 30.48 センチだぜ。ちょっと計算するわね。1フィートは約 30.48 センチだから。直径が約 2.4 メートル、最長が約480メートルああ、超巨大だろ。東京タワーが333メートルだから、どれだけでかいか容易に想像がつくはずだぜ。ビーチは大騒ぎになったんじゃないすぐに沿岸警備隊が駆けつけて、危険だから近づかないよう警告したようだが、居合わせた人たちは得体の知れない、しかもこんな大きなものが突然流れ着いてびっくりしただろうな。危険だから警告が出されたって、近づかないように警告しているのは、単純にでかすぎて押しつぶされる危険性があるからで。素材はプラスチックであるため物質的には危険じゃないぞ。ああ、そういうこと。それにしてもこのパイプって一体何なのプラスチックパイプって判明してるんだから、何かしら調べたのよねい,いや、調べるまでもなく、これが何なのかは分かってたんだぜ。あら、そうなの当時アルジェリアで進行していた大規模建築プロジェクトのため、巨大なコンテナ船が大量のプラスチックパイプを輸送していたんだ。ビーチに流れ着き騒ぎになった約1ヶ月ほど前、トラブルが発生して、資材が流れてしまったんだぜ。この時打ち上げられた4本のパイプの他に、8本のパイプが沖合で回収されてたみたいだな。じゃあ、関係者は12本のパイプを探してて、残り4本が見つからずビーチにたどり着いてたのね。それにしても、一体どれぐらいの量を輸送してたのかしら。合計3200メートルのパイプを輸送してたみたいだぞ。規模がすごい。それで、この後どうなったの回収に数週間、破損していたためそのまま利用できず数ヶ月かけてリサイクル。リサイクルされたパイプは、無事アルジェリアの建築現場に到着してるぜ。特に怪我人とかは出てないみたいだな。それは不幸中の幸いね。2> 2朽ち果てた人形マリサ、確かに巨大なプラスチックパイプは奇妙なものよ。だけどこう、ロマンがないじゃない。だから解説はやめにして、やっぱり潮干狩りに行きましょうよ。なんだ、ロマンがある話が良かったのか。だったらそう言ってくれよ。ちょうどいい、次に紹介するのはロマンに溢れた漂着物だぜ。え、なになに場所はアメリカテキサス州アランサス国立加工研究保護地区。ここは生きた実験場と呼ばれ、海洋生物の保護、研究が盛んに行われている浜辺だ。そんな保護地区にはとあるものが頻繁に流れ着くと、ニュースで話題になってるんだぜ。海洋生物の保護、珍しい生き物でも流れ着くのかしら頻繁に流れ着くのは珍しいものでも生き物でもない。ビーズのような目は富士壺に覆われ、手足は失われ、草類で染められてしまった髪の毛。ちょ、ちょっと、ち果てた人形だぜ。いやー、怖い怖い怖い、不気味すぎ。この朽ち果てた人形たちは、保護地区を管理するテキサス大学海洋科学の研究者によって発見され、SNS に写真付きで投稿したところ、バズって話題になった感じだ。なんでこんなのがバズるの怖いもの見たさっていうかなんで SNS にあげるの ?SNS にあげた理由は、ゴミに対して思い直してほしいと思ったからさ。保護区ではウミガメや海洋哺乳類、絶滅危惧種の鳥類について調査が行われている。そんな調査に携わっている研究者たちだからこそ、思うところがあったんだろう。ゴミで海が汚染されてしまう、環境を考えてほしい。そんなメッセージを込めて写真を掲載したんだそうだ。う。そう言われると、確かに考えさせられるわね。不気味で怖いけれど、かわいそうにも感じるもの。だけど、なんでこんなにも人形がたくさん流れ着くの人形回収業者が近場で不法投棄してるとかそもそもテキサス州のビーチは他の州に比べ、10倍以上のプラスチックゴミが集まるらしい。え、なんで地形や気象によるものだな。ユカタン半島からフロリダへ、そこからテキサス湾に向かって温水が押し出されるように流れることで、ループ電流が発生する。小難しいことは置いておいて、テキサス州の浜辺にはとにかくゴミが流されてきやすいってことさ。プラスチックゴミが集まるから、人形もたくさん流れ着く、と、そういうことだぜ。そもそもゴミが多いわけで、人形だけが流れ着きやすいわけじゃない。中でもメッセージ性の強い、朽ちた人形を SNS で公開することでゴミに対して考えて欲しかったんだろうぜ。そんな狙いは的中。この浜辺には奇妙な人形がたどり着く、と話題になったわけだしな。なるほどね。でもね、マリサ私はロマンが欲しかったのよ。いい話ではあるけど、ロマンとは違うでしょ待て待て、話にはまだ続きがある。初めて見つけて投稿されたこの人形の頭、なんと35ドルで購入されたんだぜ。え、これを欲しがる人なんているんだ。世の中いろんな人がいるからな。きっと趣味にバチッとハマったんだろう。集まった人形は定期的にオークションにかけられ、実際に売れてるからな。ちなみに人形が売れることで得た収益は、ウミガメ保護プログラムに寄付されてるぜ。へえ、そうなんだ。これは余談になるが、アメリカのニュース番組で人形のことが取り上げられた際、司会者のジョン・オリバーという人物がこんなコメントを残している
1: 。燃やして、今すぐ燃やして
0: 。うん、怖いもの。至極真っ当な意見の一つではあるわね。それから
1: 、残りの人形は1万ドルで全て買い取ろう。海洋野生生物のリハビリテーションプログラムに寄付します
0: 。い、1万ドル。本来なら海を汚染してしまうゴミだったものが、こうして海洋生物たちを保護する一助になる。金額もそうだけど、ロマンのある漂着物なんだぜ。うーん、確かにそうだけど、ちょっぴり複雑な気分だわ。なら次は、私たちも見つけることができるかもしれない、幻の漂着物を紹介しよう。幻 ?3. 流然光。2019年初頭、タイのビーチで謎の塊が発見された。重さは6キロほど。見つけたのは地元の漁師男性で、これは友禅孔ではないかと思い持ち帰ることにしたぜ。友禅孔友禅孔ってのは紅葉の一種だな。竜のよだれに香りって、なんか嫌な感じするけど、一体何なの友禅孔はマッコウクジラの結石で、マッコウクジラが消化できなかったものを腸内の分泌物で固めたもの、つまり排泄物だぜ。は、排泄物が紅葉になるなんて。生成されたばかりの友禅孔は、海の匂いや糞便臭が、いや、最悪、最後まで聞いてくれよ。熟成するにつれて癖の少ない香りに変化するぜ。お香みたいな香りという人が多いみたいだな。あ、そうなのね。さて、話を元に戻すぞ。持ち帰った謎の塊は政府の調査機関に預けられ、分析が行われることになった。謎の塊が有限香かどうかを調べたのね。そうだ、そしてその調査結果は、時々、80% 以上の有限香が含まれているという結果が出たぜ。もったいぶるからドキドキしちゃったけど、よかったわね。なんだよ、リアクションが薄いな。竜然光はとっても珍しくて、海の宝とか浮カブゴールドって呼ばれてるんだぞ。香りも良くて、香水などの香りを持続させる効果もある。さらには神経や心臓に効果のある漢方薬としても使用されていたほどだ。使用用途が幅広いのに、商用捕鯨が禁止されたことでなかなか入手できず、かなり希少性が上がっているんだぜ。え、そんなに希少価値が高いものなの6キロほどとか言ってたけど、いくらぐらいの価値になるの急に食い気味だな。品質によって異なるが、タイで見つかったこの友禅光は、約30万ドルで売却されてるぜ。ど,どどどど、ドル円じゃなくてドル。ってことは、約4000万円ああ、まさに友禅光ドリームだな。ちなみに調べたところ、2016年にはこれまたタイで100キロほどの友禅光が見つかっていて、そちらは約3億で売却されたっていう話もある。羨ましすぎる。私も見つけたい。けど貴重なものだから無理か。もちろん、そう簡単に見つかるものでもないが、日本海周辺にもマッコウクジラは生息してるから、発見できるかもしれないぜ。海外ほど大きくないが、平戸、土佐、屋久島、沖縄なんかでも発見された記録が残ってるしな。あ、そっか、マッコウクジラが近くにいたら漂着する可能性はあるんだもんね。ちなみに有然光の特徴とかないのまず、石のような見た目をしているのに軽い。それから水に浮く、色は漂流した機関やクジラが食べていたものによって変化するから、一概に何色ってのは決まってないぜ。え、ほ、ほんとうん、どうしようマリサ。私がこの間拾ってきたこれ、まさか。マジかよ、ちょっと貸してみろ。あ、まずは針金を赤くなるまでライターで熱して。ちょっと何するのよ、え、草。あ、匂いもやばいしすぐに固まったな。残念だがこれは偽物だぜ。はこれはオイルボールといって、ただのプラスチックの塊だ。もちろん1円の価値もない。ええー。希少なものだからしょうがないさ。今回レイムが拾ってきたものは偽物だったが、視聴者のみんなも、海に遊びに行くときは浜辺を注意深く見てみるといいかもしれない。もしそれが竜限港なら、一攫千金も夢じゃないんだぜ。4. 幾千個もの雪玉。なあレイム、シベリア行ってみたくないかは急に何言ってんの行きたいわけないでしょ。情勢考えなさいよ。いやー、それはわかってるんだが、シベリアは不思議な自然現象の宝庫と言われてるし、海岸にとんでもないものが漂着してると話題になったこともあるんだぞ。とんでもないものお次に紹介するのは、北極圏にまたがる極寒の地シベリアで発見された漂着物。一千個もの雪玉だぜ。え、なにこれいたずらそう思うのも無理ないが、決していたずらなんかではないぞ。2016年10月末、シベリア北西部に位置するオビワンで、巨大な雪玉が出現したとニュースで取り上げられた。近場で雪合戦でもしたのかしらそれにしても海が冷たいと雪玉も変形せずに流れ着くことができるのね。知らなかったわ。あのな、写真ではわかりづらいかもしれないが、この雪玉はその距離 18km にわたって海岸線に敷き詰められてたんだぞ。よっぽど大規模な雪合戦だったのね。雪合戦から離れろよ。冗談よ。でも 18km にもわたって海岸に雪玉が敷き詰められるなんて、一体何が起こったらそうなるのさっきも言った通りこれは漂着物だ。海水が凍結される時、いくつか段階を踏むんだが、海水は氷点を越えてか冷却されると、昇浪と呼ばれる氷の粒を形成する。この昇状が増えることで海表面の粘度が増し、お粥のようなグリースアイスに変化。はい、難しい話はなしで。仕方ないな、簡単に説明すると。浜辺に氷の粒が埋め尽くされて、風が吹くことで転がされ雪玉が形成された。これならわかるかいや、わからないでもないけど、こんなに綺麗な球場になるものなのい,いや、気温や風向き、地形など、多くの条件が奇跡的に揃って初めて発生する自然現象だぜ。事実、近くに住む地元民たちもこの光景を見るのは初めてだったらしい。なるほど、地形。だから 18km も敷き詰められてたのね。納得がいったわ。同じような雪玉は2014年アメリカのミシガン湖、最新だと2019年フィンランドでも観測されてるな。珍しい現象って聞くと、実物を見てみたくなっちゃう。地形ありき、あとは気温と風向き次第だから、今まで発生したところであれば、いずれまた雪玉を見ることができるかもしれないぜ。5、謎の巨大な肉塊海岸に流れ着いた奇妙なもの、ラストを飾るのは、フロリダ州セント・オーガスティンの海岸で発見された謎の肉塊だ。後にセント・オーガスティンモンスターと呼ばれるこのブロブスターは数々の学者を巻き込み、発見から100年以上もの間、複数回の分析が行われ正体について議論がなされたんだぜ。セント・オーガスティンで発見されたから、セント・オーガスティンモンスター。なんだか強そうね。その前にグロブスターって何グロブスターは、グロテスク・ブロブモンスターの訳語で、海岸に打ち上げられた肉塊を指す造語だな。プロブスターは日本を含む世界中でたびたび発見されているが、このセントオーガスティンモンスターは、プロブスターの最も古い記録として有名だぜ。へぇ、これは期待できそう。セントオーガスティンモンスターは、1896年11月30日の夜、偶然通りかかった二人の少年によって発見された。その巨大な肉塊は、重さのせいか砂に半分ほど埋まっていたと言われてるぜ。海で遺体の知れないものを見ても、私ならびっくりして近づかないけど、発見した少年たちは好奇心旺盛ね。肉塊を見てどう思ったのかしら。霊イムの気持ちもわかるが、実は2年前に戦闘合戦付近の河口でクジラの座礁事故があったため、少年二人はこの肉塊をクジラの死骸だと考えたんだ。あ、だったら納得。少年たちはその日のうちに地元の医師、デウィット・ウェップ博士にその発見を報告した。話を聞いた博士は、早速翌日に海岸で調査を開始、後にも先にも、知識を持つ学者が現場で戦闘オーガスティン・モンスターを観察したのはウェップ博士のみだ。時代も時代だし、有名大学の教授に持ってく、なんてできないものね。そうだな。それで、観察したウェップ博士の見解はどんな感じだったの少年たちはクジラって考えてるようだけど、肉塊はクジラの形をしていたのいいや、グロブスターと表現されるようなものは、原型をとどめていないことがほとんどだ。戦闘オーガスティン・モンスターについても同様で、がが進んでいいてて原型はとどめていなかったたしし博士が観察した際謎の肉塊にクジラの特徴は見られなかったぜクジラの特徴って、ヒレとかそういうことそうだ、いくら腐敗イが進んでるとはいえ、ヒレどころか骨も見つからなかったらしい。砂に埋まらず露出した部分は長さ6メートル、幅が 2.5 メートル、重量は推定5トンほど。大きい、肉塊は白に近いオフすらピンク色をしており、ゴムのように強い弾力があったと記録に残されているぜ。さてここでレ夢ムに問う。ヒレと骨を持っていない、白に近いうフすらとピンク色の体、ゴムのような弾力がある。何か思い浮かぶ海洋生物はいないかヒレと骨がない海洋生物ってかなり絞られるわよね。あ、もしかしてタコだったら身も白っぽいし弾力も納得がいくわ。おお、いいぞいいぞ。博士もレ夢ムと同様、これは巨大なタコであると考えた。さらに、辺りをよく観察すると、五本の触手のようなものが砂に埋まってるように見えたそうだ。たこの可能性大じゃない。話はここでとどまらず、肉塊発見から約2週間後、別の博士によるこのような記事が地元新聞に掲載されてるぜ
1: 。口のような器官が頭の下側にあり、2本の触手に保護されている。さらに別の箇所から触手が4本、途中で切れてしまっているのようなものが1本見つかった。この肉塊はバラバラになっており、触手部分は本体と離れたところに残されていたが、これは波打ち際で動かなくなる前に敵と激しい戦いをしていたことを示す
0: あれ触手は6本もしもこのを触手として解釈するなら7本根元から切れてしまった触手がもう1本存在すればタコ確定そう思うよなえここからより多くの学者を巻き込んで議論がされることになるんだぜだけど触手があってゴムっぽい生き物なんていかかタコぐらいしかいなくない色と触手の本数を考えてもタコで決まりでしょうおお、鋭いなレ夢。ム謎の肉塊は大王以下であると断定した博士もいるぜ。え、私の発言聞いてたああ、色と触手の本数だろそんなの、腐敗が進んでたからわからないじゃないか。あ、さて続きだ。突然だがこの肉塊、発見から約1ヶ月後、1月9日から15日にかけて波にさらわれてしまっている。ええー、それじゃあ調査ができないじゃない。大丈夫だ、運よく近場のビーチに流れ着いたぜ。ほただ、ウェップ博士は肉塊がまた海に流されてしまう前に、別の場所へ移動させることにした。その際、標本を採取、説明文と写真を添えた手紙をハーバード大学比較動物学博物館へ当てている。残念ながら博物館から返事はなかったようだが、謎の肉塊はこのことがきっかけで、当時アメリカで等速類研究の第一人者と言われていた、イエール大学のアディソン・エメリー・ベリル教授の目に留まったんだ。すごいって言いたいところだけど、頭足類って具体的にはどんな生き物を指すの頭、頭、足に分かれている軟体動物が該当するな。具体的にはイカ、タコ、オウムガイなんかが頭足類に当たるぜ。専門家来たー。それで、頭足類第一人者の見解はどうなのベリル教授は謎の肉塊について、当初はダイオウイカであると考えていた。当初はああ、1月に発行された地元紙によれば、ベリル教授はウェップ博士を含むいろいろな大学の教授たちと議論しているという内容とともに、謎の肉塊のことを、はっきり、注目を浴びている大王以下の標本と記述しているんだが、なぜか翌月2月には、肉塊に対してオクトパスギガンテウスと学名をつけている。オクトパスってタコのことよねそうだぜ。ウェップ博士からの説明と写真でしか確認してなかったから仕方ないかもしれないが。いよいよ肉塊の標本がベリル教授のもとに届けられたことで、衝撃の事実が発覚したぜ。どっちだろイカなのタコなのベリル教授は標本を調査し、次のように結論付けた
1: 。この肉塊はタコではなく、定類である
0: 。え、まさか、第一発見者である少年たちが正解それは予想外すぎるわ。これにより戦闘がスティン改め、クジラの死骸だと断定された肉塊は別の場所に移動されることに、謎の肉塊として一躍有名になったことで、移動先には多くの人が訪れ観光名所になったんだぜ。謎の肉塊、なんて記事を見てたら、私も実物を見たくて訪れるだろうけど、クジラの死骸が観光名所になるってのもなんだかシュールさが拭えない気もするわ。そうそう、その後死骸はどうなったのか不明である。は敗も進んでいたし、おそらく埋めたか海に返したんだろうぜ。そっか。うーん。すっきりしないけど、今日も解説ありがとうねマリサ。個人的には有限行がおい、おい、勝手に動画を締めようとしているみたいだが、まだ終わっちゃいないぞ。うん。ここまでが謎の肉塊が発見された当時の話だ。それから75年後の1971年、止まっていた研究は再び動き出す。でも、クジラの死骸として終わった話じゃ当時の新聞記事の切り抜きを見つけ興味を持った博士により、再度調査が始まったぜ。もしや熱い展開博士はイカとタコ、哺乳類であるクジラの体内組織に着目し、謎の肉界との比較を試みた。その結果
1: 、75年の時を経て、真実の瞬間が訪れた。肉界の体内組織はクジラのものとは異なる。タコの組織とも一致はしなかったが、似た構造であった
0: 。と発表しているぜ。巨大タコ説に戻ったさらには1986年、シカゴ大学の生化学者により肉塊に含まれるアミノ酸について調査が行われ、コラーゲン性タンパク質の巨大な塊であるとの結果が出されたぜ。つ,つまり、セントオーガスティンモンスター巨大タコ説にプラス1票だ。巨大タコ説が一歩リードしてる。けどな、電子顕微鏡と生化学分析の精度が飛躍的に上がった1995年、肉塊に含まれるアミノ酸について再調査が行われた結果、ほぼ純粋なコラーゲンの塊であり、クジラの皮膚の部分であると発表されたんだぜ。え、ちなみに2004年にも分析が行われたが、1995年とほとんど同じ数値が出ている。なんだ、結局のところ戦闘ガスティンモンスターはクジラさんの死骸だったのね。そうそう、ダコ説をしていたもう一人の博士の記事、覚えてるか
1: これは波打ち際で動かなくなる前に、敵と激しい戦いをしていたことを示す
0: 。触手について言及されてた記事ね。そうだ、これはあくまで私一個人の想像ではあるが、残された標本は複数の動物が絡み合っていた可能性はないだろうか。それってもしかして、5トンもの重量がある肉塊だったんだ。日付も経っていたし、何より浜辺に破片が散乱していたときた。私は科学者でもなければ研究に関する知識もない、標本がどのように残されたのかもわからない。しかし、採取された標本が部分的に異なる生物だった場合、戦闘ガスティンモンスターが当時のまま残ってないことが惜しまれるわ。無茶なこと言ってるが、いろいろな可能性を考えるのもまたロマンだと私は思うぜ。さて、海岸で見つかった奇妙なものについての紹介はどうだったほんと、海って不思議だわ。その土地その土地で流れ着くものが違うってのもまた面白いわよね。冒頭で言ってた、潮干狩りもいいけど他のものを探したいってマリサの気持ちも理解したわ。そうかそうか、じゃあ今から海に行くかいいわね。潮干狩りしながら遊善行を探しましょう。行くわよ。お前が変わらず俗物的な考えで私は逆に安心したぜ。マリさ早くー。はいはい。ってわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。